0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo.
1: Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still
2: yeah. looking at it. who yeah, I think I was? Yes. So corta, se poco. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos.
0: Yes! Oh, grazie, ragazzi. Uh -huh, uh -huh, che giro! Grazie.
2: Bueno, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Ya iba siendo hora de reencontrarnos en esta sintonía, la de Turbotrack. Buenas tardes, bien hallado amigo Dani Catena. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas tardes, David. Aquí estamos un sábado más en nuestra particular sobremesa sobre ruedas. ¡Ay, qué bien te ha quedado eso! Sobremesa sobre ruedas, muy bien, me ha gustado, me lo apunto. Apúntatelo, pero además con boli del que no se va... No uses un paper mate de esos Y hoy te traigo mucho, mucho contenido Porque esta semana ha habido mucho revuelo ¿Ha habido mucho revuelo? Y no me he enterado ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué ha pasado? Pues que la DGT nos ha preparado la, las normas para 2021 Ay, Y sí. a ver cómo te explico sí. La desescalada era más fácil ¿Mm?
2: <risa> Ya se me he enterado De hecho todo el mundo me lo repite No puedes ir por la acera Nunca voy por la acera con mi automóvil eléctrico
1: a mí, yo no puedo decir lo mismo. Bueno, no, no, yo no voy por la acera nunca con ninguno de mis dos automóviles <risa> eléctricos. <risa> Luego, además, ha, ha surgido que resulta que la DGT ha multado a un conductor que trataba solamente de endulzar su día, el pobre hombre. Eh, por lo menos, en Seat sí que tienen buenas noticias, es que se llevan este año el volante de oro. Ah. Entramos en la categoría despedidas con Bentley que dice adiós a la gasolina, Mercedes que deja la conducción autónoma y el que pensábamos que se había ido y que estaba muerto resulta que no, que estaba de parranda, que era el la también. ¿Ha vuelto? Comentaremos un poquito de, 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 de este icono de la automoción europea. Tenemos otra vez matrimonio de conveniencia. Vale. Honda y Tesla por culpa del Honda, ¿eh? Ah
2: sí, ¿eh? Qué, qué, sí. qué, qué cosas de matrimonio.
1: Bueno, yo no sé, aquí alguien se está forrando a vender anillos, yo no sé Seguimos con Tesla porque estos chicos no hay semana que no nos traigan bien de noticias también Y esta vez entonan el mea culpa Ah, bueno, pues mira, ni tan mal No está mal reconocer tus errores, aunque sea años tarde Vale Y si han tenido un error, también han tenido un acierto Y es que ahora los Teslas son un poco más políglotas
2: Ah Le han cargado un paquete de idiomas Muy bien
1: Un paquete de idiomas, pero bueno, es que donde yo lo he leído La, la noticia es buenísima O sea, es que todavía me estoy riendo Luego, luego os la cuento <ríe> Vale. Y ya para cerrar Traeremos un nuevo superventas Que va directo a la yugular De la peor Rifter y de la Citroën Berlingo Que es la nueva Renault Kangoo 2021 Aunque oh. para yugulares, la del Dacia Docker Que se lo ha cargado por el camino Vale, vale, pues
2: todo esto me lo vas contando muy bien Porque hemos entrado directamente al trapo Pero no hemos dicho que nuestras vías de comunicación Como cada semana, están abiertas
1: Están abiertas, abiertísimas Porque funcionamos 24-7 Tanto en Instagram, con el correo electrónico Como en la, en la lo azul Esto de la F blanca, del Facebook El Facebook Eso es, y nada, en, en Instagram ya sabe todo el mundo Que nos puede encontrar en arroba @turbotrackfm.
2: Ajá uh -huh. Y en Facebook somos los del logo chulo, los de TurboTrack. Y ahí están los enlaces a los programas para que te puedas suscribir a
1: iBox, por ejemplo. O a Spotify. O incluso a los podcasts de Google, donde también nos podréis encontrar puntualmente. Que sé que cada día tenemos más seguidores y más gente se cuelga a nuestras chorradas de cada sábado.
2: Claro que sí, ¿eh? ¿Qué, ¿qué vas a hacer hasta hora de la tarde si no? Pues eh, coger un poquito de sabor a gasolina o a vatio ¿eh? o kilovatio para poder circular Sí,
1: sí, estamos últimamente un poco electrizados, yo la verdad es que si alguna vez reeditáramos el programa, lo de turbo ya se nos queda grande Pero bueno, lo vamos a mantener para los más nostálgicos Ahora si ya y sería, bueno, ya que, ya... sería Karks en vez de turbo, ¿no? Eh, no, no. no sé, ya lo discutiremos Ya lo discutiremos Pero aprovecho para dar la bienvenida A algunos de nuestros nuevos seguidores Como por ejemplo Raúl Que se nos ha suscrito a los podcasts recientemente Oye pues, eh,
2: hola Raúl Recordad también que podéis poneros en contacto con nosotros a través de info.turbotrack.es O bien por un mensaje directo tanto al Instagram como al Facebook Y trataremos de haceros caso ¿eh? Hay que Si decir... no
1: sabéis escribir la arroba, que es muy complicada, ponerle dos sellos También Y ya con eso nos llega
2: Eso Hay que reconocer que últimamente el Community Manager está un poco más despistado Pero... Sí, eh... Lo tenemos de Erte. <risa> Pero ya... Enseguida volverá a la actividad eh,
1: Está enerte, pero sí, yo, yo creo que En breve lo tenemos de vuelta
2: Y por lo demás eh, ¿La semana bien, Dani? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
1: Bueno A base de disgustos con la DGT Y de pensar en Vender mi coche, porque total ya Para lo que nos va a quedar Ay, Tampoco será para tanto Chicos, que lo ponen de una manera Que yo casi prefiero ir en Villaves a todos los sitios
2: Oye, si te quieres, te pongo un hit musical y luego ya entramos al trapo
1: Venga, sí, levántame el ánimo que me hace falta a mí en esta tarde de sábado
2: Pues chicos y chicas, damas y caballeros, bienvenidos a la sintonía de Turbo Track Bienvenidos a esta hora de
1: sabor a kilovatio Kilovatio en el 101.6 de la FM, que mucho hablar de las redes sociales y todas estas cosas, pero seguimos ahí en la en la FM como, como los más clásicos. Ay, qué bueno. Por ejemplo, mis padres que nos escuchan con un sintonizador de esos de rueda, que a veces se pasan un poco el dial y escuchan a alguien que no somos nosotros y dicen, ay, esto no es, no es mi hijo.
2: Gira, gira más a la izquierda,
1: Suele, suele Un poquito el, más, pues, mueve la el, antena, tal Y si truco. no, pues ya sabéis, en trackfm.com También estamos siempre disponibles
2: Vamos allá, exitazo y arrancamos Con los disgustos de la DGT
1: Turbo Track
0: No tengo otra opción Porque ella muy probablemente está escuchando Y yo de frente no me atrevo ni a empezar esta conversación Yo enamorado de ella No lo ha notado 15 minutos de fama por un azulado Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Que lleguen por la radio mis besos al aire Escuché por la radio mis besos al aire Si gracias a un amigo yo la conocí Y por culpa del destino nunca más la vi Que esta voz de enamorado la recuerde de algún lado Y si la escucho por la radio se acuerde de
2: Las Noticias del Motor Las
3: Noticias del Motor
2: Bueno, pues sí, es cierto, esta semana, a primeros de semana, ¿no? No sé si era el lunes o el martes, saltaba la noticia con esa nueva, nueva normativa que va a implantar la DGT, ¿no?
1: Nueva normativa extensa. Todo viene de porque en el Consejo de Ministros se aprobó ese paquete de reformas en la Ley de Tráfico para el Reglamento General de Circulación de Vehículos y de Conductores que van a entrar en vigor a partir de 2021. El objetivo, reducir en un 50% los fallecidos y heridos graves en la próxima década, siguiendo la recomendación de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Tenemos que recordar que durante el año 2019 se cerró en España con 1.755 fallecidos por siniestro vial de los cuales un 53% fueron usuarios vulnerables, es decir, ciclistas, motoristas y peatones. Hay que añadir además 139.379 heridos de los cuales 8.605 requirieron ingreso hospitalario. ¿Es por esto que vienen estas, nue estas nuevas normas? ¿Vale? y los cambios relacionados con el permiso y la licencia de conducción por puntos que se recogen en el anteproyecto de ley que han presentado primeros cambios en cuanto al, a las normas de circulación 1. sujetar con la mano algún dispositivo de telefonía móvil retira 6 puntos en lugar de 3 que hacía antes ya que dicen que el uso del teléfono móvil es la primera causa de siniestros mortales esto me parece estupendo Acierto para la DGT
2: De todas formas, es una norma que va a ser difícil de, de, de probar ante un juez Es decir, eh, ¿cómo pones delante de un juez que has sujetado un teléfono móvil?
1: No, es que la historia viene porque Bueno, no sé si te acuerdas, en la primera temporada Yo conté que a un amigo mío lo habían multado Porque tenía el móvil por ahí tirado Y lo cogió para ponerlo en la bandeja donde lo suele dejar para que no se mueva y le multaron porque llevaba el dispositivo en la mano. Claro, ahí entran en un rifirrafe de lo estoy usando, no lo estoy usando, solo lo estaba colocando, eso no se puede probar, lo sentimos mucho, bla, 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 bla. Cas, Ahora vienen con esta reforma que ya no habla de manipular dispositivos, sino de sujetarlo con la mano. De manera que así tienes todas las de perder. Como te pillan con el móvil en contacto con las yemas de tus dedos o de alguna otra parte de tu cuerpo, te llevas la multa.
2: Sí, sí, pero insisto, ¿eh? es muy complicado de probar que estás... Eh, eh, Quiero decir, ante un juez es fácil porque si eh, te estés de velocidad, pues hay un radar, ¿vale? Si vas por una dirección contraria, eh, evidente te han pillado en dirección contraria. Pero con
1: un móvil, hombre... Pero, pero David, recuerda que muchos de los nuevos radares que están instalando detectan también y son capaces de fotografiar si estás utilizando algo con la mano. Entonces, ¿qué pasa? Esos radares te pueden pillar con el móvil en la mano y tú hasta ahora decir, no, no lo estaba manipulando, lo estaba sujetando, lo estaba cambiando de sitio, como le pasó a mi amigo. Ahora la multa es por el mero hecho de sujetarlo, con lo cual, si apareces en esa foto, te han calzado. Pero es que se lo dice una gente también y esto podríamos entrar en un bucle de no salir porque es la palabra de la ley contra la tuya. No, no, sí, sí, estoy
2: de acuerdo. ¿eh? Yo solamente digo que a ver dónde llega... O sea, además, estoy de acuerdo con la normativa, ¿eh? no te pienses que no. Hoy en día todos los vehículos Todos ya básicamente todos tienen bluetooth ¿eh? A mí me sorprende mucho ver a gente con vehículos de alta gama Hablando por el móvil Es una cosa que no me, me tiene loco Y me
1: parece una decisión acertada Es decir, eh, ya está bien Yo es que creo que esa gente no, no debe saber cómo se configura Ya, puede ser Tiene mucho dinero, pero ah, La parte técnica, pues fallamos un poquito Y ponemos en riesgo al resto de usuarios de la vía Bueno, ahí está la
2: primera normativa Que a todos nos parece bien Aunque yo insisto, creo que va a tener un recorrido complicado para... Bueno, también, también es cierto que nadie va a un juzgado si no tiene pasta para permitirse un abogado. Que también mucha gente dirá mira, pues me, me quitan los, los puntos y ya, ya pañale. Más normas nuevas.
1: Ya veré cuántos meses estoy sin comer. Aumenta de 3 a 4 los puntos que te retiran por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección. Además, incorpora explícitamente como causa de sanción... El mal uso de estos elementos Cosa que también me parece muy bien Porque el cinturón Más o menos sabemos llevarlo todos Que no todo el mundo sabe ponérselo Pero los sistemas de retención infantil Muchas veces no van Correctamente colocados Y pueden darnos más de un susto
2: Pues otra norma que me parece más que acertada De hecho lo del, lo del cinturón de seguridad eh, Bueno, es que yo soy incapaz hoy en día De coger un coche sin
1: cinturón de seguridad Es una cosa que me tiene loca también No, no sé. Bueno, yo al alguna vez, rara vez Porque mecánicamente me lo pongo Pero de esto que dices, voy a mover el coche Literalmente 10 metros por mi garaje Y no te pones el cinturón Y me siento como suelto o sea Como, como, como si se me fuera a caer el coche Sí, 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 me, pa me pasa exactamente
2: igual Los taxistas, ahora ya no Porque ya te obligan también, pero las primeras normas Cuando te sentabas atrás no era obligatorio Y yo siempre me lo ponía y más de uno me miraba raro Y decía, no sé T Tire para casa
1: <risa> Que me lleve Que he cogido un taxi Porque borracho es eh, También tiene
2: no. son Así vamos, sí
1: <risa> Vale También se tipifica Como infracción grave Llevar en el vehículo Que no quiere decir Que esté conectado Y funcionando o no Aquí entramos otra vez En las cosas De los tecnicismos Que ellos Se han salvado Su trasero muy muy bien Mecanismos de detección de radares o cinemómetros Supondrá la sanción de 500 euros Y pérdida de 3 puntos En la actualidad solo está sancionado El uso de, dicho, de dichos dispositivos durante la conducción Es decir, tú puedes tener el coche Con él instalado y apagado y no pasa nada Ahora con la nueva norma Solamente por llevarlo Ya es motivo de sanción
2: eh... Si los llevas en el maletero Embalados, ¿también? También Vale. Venga, siguiente
1: se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan repas rebasar en 20 km hora los límites de velocidad en carreteras convencionales al adelantar a otros vehículos. ¡A la Esto venga. ya me empieza a parecer un poquito peor. Claro, esto es complicado, ¿eh? Porque que vamos a conseguir que la gente adelante a 90 a un camión que va a 88... <risa> ¿O será una medida de marketing para que usemos vías de pago con más de un carril? O ambas cosas No lo sé, pero bueno También se podrán recuperar dos puntos del carnet Por la realización de cursos de conducción segura certificados por la DGT Más, significa en dos años el plazo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones Para recuperar el saldo inicial de puntos Periodo que ahora es variable en función de la gravedad de la infracción cometida Vale, vale, espera, despacio, despacio O sea, vamos a ver Si llego
2: a un curso, recupero dos puntos ¿Y si no los he perdido? ¿Para qué vas a hacer el curso? Pues porque me apetece hacer un curso de conducción segura
1: mm, Es que muchas veces no es un curso de conducción segura Sino que es un curso de sensibilización Y ves cosas que no te gustarían Además que el curso tiene un coste
2: Ya, ya, pero no, pero aquí pone eh, Se recuperan dos puntos del carnet Por la reacción de cursos de conducción segura eh, y, a, y hasta ahora ha habido cursos para conductores para que aprendamos a conducir sobre lluvia, por ejemplo, para los torpes como
1: yo Ya, pero esos cursos que realmente te enseñan no están certificados por la DGT ni van a seguir estando Ah, vale, vale okay. A ver si te piensas que por apuntarte a un curso de esos tan chulos que ofrece, por ejemplo, Audi en nieve Te van a dar encima dos puntos, que deberían Pues eso digo yo, podríamos ir sumando, ¿no? Así yo tendría muchos puntos Sí, bueno, pero al final te sobraría y terminarías cogiendo, pues, yo que sé, una tostadora un...
2: <risa> Vale, eh, entonces estos puntos son básicamente lo que era antes lo de recuperación de puntos de carne
1: Sí, eso sigue igual, lo único que, eh, pues eso, mmm, antes eh, no estaba tan regulado yo creo Y ahora han endurecido las condiciones que deben cumplir Vale, muy bien
2: y además, tendrán que pasar dos años para que yo pueda recuperar todos mis
1: puntos sin cometer ninguna infracción, sea cual sea la infracción previa. Efectivamente. Eh, antes, dependiendo del tipo de infracción, tenía que pasar más o menos tiempo. Ahora son dos años en cualquier caso.
2: Una pregunta, eh. Fíjate, hasta qué punto llega mi desconocimiento. ¿Qué puntos tenemos todos de base cuando salimos con el carnet de conducir? ¿12? Eh,
1: carnet recién sacado para un Nobel, 8 puntos. ah. Carnet en vigor desde hace más tiempo, 12 puntos. Y luego, por cada dos años sin, sin infracciones y sin detracciones de puntos, se van añadiendo hasta un máximo de 15. O sea que Creo yo... que de uno en uno. No lo tengo yo muy claro, no te pienses. ¿eh? Vale, vale, tenemos que mirar ¿eh? A ver cuántos puntos tengo
2: yo. Tengo que estar forrado. Pues Me saco el tostador enseguida.
1: Más. Venga. Nueva infracción muy grave. Cometer fraude en los exámenes de conducir Hombre. Utilizando dispositivos de intercomunicación No autorizados La sanción será de 500 euros Y penalización de 6 meses Sin poder presentarse al examen Hombre, es que esto clamar cielo, no sé Poco me parece, de hecho Mira, esta, esta también me parece bien Acceso online al registro de conductores A las empresas de transporte de personas Y mercancías Para que puedan conocer desde las empresas Si el permiso de conducir de sus empleados Está vigente o no Vale. Y esto supongo que vendrá porque alguno habrá dicho que tiene todos los puntos, que puede conducir tata y en realidad tendría el carnet retirado.
2: Uh -huh. Así que hemos visto, hemos conocido algún caso.
1: Más, se reduce la velocidad máxima a 20 km hora en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. Ya, seguimos bajando velocidades, aunque sí esto mejora el ratio de atropellos. Pues mejor, lo que pasa que esto por ejemplo Afecta también a los vehículos De movilidad personal como por ejemplo Los patinetes O sea, por lo viejo, ahora mismo con el patinete Solo a 20 mm, Y no te digo yo Que no encuentres algo Que te limite a 5 por hora Como por ejemplo en los cruces Vale, vale, Joder, qué follón vale. La velocidad máxima se reduce a 30 km hora En vías de un único carril Por sentido Vamos en todas las ciudades con, con calles de un solo carril a 30 olvídate de los 50 vale. en vías con dos o más carriles seguirá siendo 50 por hora ok vale estas medidas van a entrar en vigor seis meses después de su publicación en el boe para que los ciudadanos tengan tiempo de conocer la normativa y se instalen las nuevas señales de tráfico que aquí viene lo gordo yo supongo que eh, alguien amigo de alguien en el gobierno Anda en crisis y le han dicho No te preocupes tú, ponte a hacer señales Que te sacamos de esta <risa> Que desconfiado Pero bueno, no quiero hacer más eh, Leña del árbol caído Y entramos para las nuevas normas Para el uso del patinete ya que por fin se aprueba una norma genérica a nivel estatal para el uso de vehículos de movilidad personal.
2: Hombre, eso estaría muy bien si también fuese para las bicicletas, por ejemplo. No entiendo yo por qué empezamos por los patinetes cuando llevamos ya un cristo desde hace muchos años con las bicicletas. Pero bueno, venga, cuéntamelas.
1: Prohibido circular por aceras y por zonas peatonales por vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías que transcurran dentro de poblado ni en túneles urbanos. Vamos. Prácticamente nos están obligando a ir por la calzada como un coche más. No pasa nada, con las nuevas limitaciones podemos incluso adelantarlos porque los patinetes corren más que lo que pueden correr los coches. <risa> Tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos y estarán obligados a disponer de un certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos técnicos contemplados en el manual de características que se aprobará mediante resolución de nuestro querido director de la DGT, Pérez Navarro, y entrará en vigor a los 24 meses de que esta resolución se publique en el BOE. Así que nos veo a ti y a mí dentro de dos años comprándonos un patinete que traiga el certificado este de conformidad, porque a lo mejor el nuestro no lo tiene.
2: Vale, muy bien. O sea, ahora tenemos que saber si el patinete que nos compremos... Estas navidades entiendo ya que no se van a vender patinetes hasta que no se resuelva esto del certificado.
1: Bueno, igual los de poca calidad que no aguanten dos años. También tiene razón. Nada, ya verás cómo esta gente no luego ni se acuerda. Pero bueno, se reduce de 21 a 19 años la edad mínima exigible para conducir camiones siempre que hayamos aprobado el CAP, el Certificado de Aptitud Profesional. Muy bien. Se reduce también de 21 a 18 años la edad mínima exigible para conducir autocares, pero solo sin pasajeros y en un radio máximo de 50 kilómetros. Solo será a partir de los 21 años y con el CAP cuando podrán llevar pasajeros amplían el límite de peso de las furgonetas para que puedan ser eléctricas como ya eh, hablamos anteriormente uh -huh. se especifican los equipos de protección obligatorios que tienen que llevar los aspirantes en las pruebas de destreza y de circulación para la obtención de los permisos de moto, que esto mmm, lo estaba hablando con un amigo hace poco y clama al cielo el estado de los equipos de protección y de los vehículos de, de las pruebas de moto porque mi amigo fue a sacarse el carné Aquel día llovía para las pruebas de, de destreza y la moto llevaba la rueda lisa. Que yo le decía, con lo que te cobran por cada clase, es que te tendrían que dar un juego de ruedas para quemarlo
2: en cada prueba. Pues sí, es cierto, ¿eh? no es el primero que oigo que se queja del estado de la motocicleta o los cascos que dejan también. Que dice, bueno, eh, mejor no meter la cabeza ahí dentro.
1: Igual prefiero abrirme la contra el
2: asfalto. Pues sí.
1: Y ya por último, se establece la posibilidad de que en determinados casos y previa valoración médica y mecánica individualizada, personas con problemas asociados al sistema locomotor puedan acceder a los permisos de conducción de camiones y autobuses. Los avances en prótesis y vehículos hacen posible que estas personas puedan obtener dichos permisos a día de hoy.
2: No, muy bien, me parece bien. Bueno, pues algunas... Madre
1: mía, todo esto... Para que te terminen multando por comerte una magdalena Como le ha pasado a un conductor de Mallorca ¿En serio? Sí Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción Pone en la multa Y especifica Circula portando una magdalena en la mano izquierda Comiéndosela mientras conduce. Así rezaba la denuncia recibida por un conductor de Mallorca que fue multado hace unos pocos días por comer mientras conducía por la MA 15 conocida como la carretera de Manacor y que atraviesa la isla Balear de este a oeste. La multa ha tenido un importe de 80 euros sin retirada de puntos. Fue impuesta por una infracción del artículo 18 del Reglamento General de Circulación, que en su apartado número 1 obliga a los conductores a, entre otras cosas, mantener la atención permanente a la conducción que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía.
2: Me estoy riendo... Me estoy riendo porque... No es ninguna tontería. No, 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 no. Sí, que, a ver, que yo lo entiendo, ¿eh? Pero me estoy riendo porque yo eh, tengo una conocida muy cercana que es muy
1: de comer mientras conduce. Le encanta co co comer... Qué marra, nada, es que yo pienso en comerme una magdalena mientras conduzco. ¿Tengo que dejar el volante pringoso? ¿Una cosa que luego me iba a dar un asco limpiar eso?
2: Pues sí, sí, esta persona es muy de que, muy de comer mientras conduce. Es una, una, una cosa loca, dices, pero... Eh, una Vamos, pero que es una yonki
1: de comer mientras conduce, por lo por cómo lo estás contando.
2: Es capaz de comer, cambiar las listas de Spotify, conducir y enseñarte el paisaje a la vez. Una, una, una virguería.
1: Eso, yo creo que por lo que me estás contando, tiene que ser alguien capaz de conducir una furgoneta así como grande.
2: Grande, grande, muy grande, sí. Pues una, una barbaridad. Eh, bueno, de hecho, esto ya estaba contemplado y leo, leo también que, bueno, que, el, que no está prohibido fumar, por ejemplo pero que, que sí que puede provocar una distracción y pueden llegar a, a multarte por ello.
1: Sí, no te, no te pueden multar por el mero hecho de fumar, pero sí por eh, no prestar la suficiente atención a la conducción. Y me parece estupendo. La DGT ha salido en su defensa a través de Twitter, hablando porque esta multa se ha hecho viral, Diciendo que al año se producen más de 300 muertes por distracción al volante Y los accidentes más frecuentes por ellas son salida de vía, colisiones frontales, choque con vehículo precedente y atropello
2: Pues nada, eh, paso la noticia a la susodicha Y eh, si te parece, oye una pregunta antes de un hombre musical que llevamos ya aquí un rato dando la chapa eh, ¿Cuándo entra en vigor todo esto de la DGT? Porque hemos dicho seis meses
1: después de publicarse en el BOE ¿Cuándo está previsto que se, se publique en el BOE? Pues lo cierto es que no lo sé Pero supongo que como tarde Enero de 2021 Como tarde
2: Pues iremos estando atento a todo esto Para que la gente sepa de qué va Y si te parece Hacemos un break musical Porque llevamos aquí ya un ratito espeso además
1: Pero una cosa ya, Si aprovechas este descanso para avisarle Dile que vaya vaciando el fondo de, de despensa que tiene en el coche. No vaya a ser que se le caduque algo. Se lo digo, se lo digo. Venga,
2: vamos allá. Seguimos enseguida adelante con más cositas.
0: After night, punching a pillow. But do you know the dagger? That
2: denso bloque sobre eh, información sobre cómo va a quedar nuestro carnet de conducir, la DGT, todas las novedades que nos va a traer y va a implementar a lo largo del próximo año. Vamos a hablar ya de motores.
1: Y además, vamos a hablar de motores, le vamos a dar un poquito de caña para que nos dé tiempo de hablar de todo lo que queremos. Sí. Y en este caso vamos a hablar de el volante de oro que ha recibido SEAT por su compacto, el León, en versión 1.5 ETSI con tecnología de microhibridación de 48 voltios, que ha recibido este premio Golden Slencraft 2020 en la categoría Mejor Relación Precio-Producto hasta 35.000 euros. Sin duda, una de las más fuertes y que más importancia se les da. Este galardón se organiza por la revista especializada autoville y por su editora Axel Springer y es otorgado exclusivamente por un comité de expertos, estos sí reales y existentes, que tienen en cuenta las impresiones de conducción, el precio de entrada, el equipamiento básico y las garantías. En SEAT están muy orgullosos de que su león haya recibido el Golden Slankraft tras esta valoración de los reconocidos expertos de Autoville y dicen que este premio es el mejor reconocimiento para el equipo que participó en el lanzamiento del Mejor León de la Historia, un coche diseñado, desarrollado y producido en Barcelona. Sin duda es un premio muy relevante en el sector ya que este Golden Slane Craft fue creado por el grupo editorial Axel Springer en el año 76 y desde entonces se ha establecido como uno de los premios más importantes en la historia del automóvil. En la edición de este año se han otorgado un total de 12 volantes de oro en diferentes categorías. Los lectores de Autobil pudieron elegir sus favoritos entre los 63 modelos presentados todos ellos lanzados desde octubre de 2019. Los tres modelos más votados de cada una de las ocho categorías se clasificaron para la final en Decra Lautsing, celebrada a principios de octubre. En la pista de pruebas, un jurado de expertos que incluía a los, a los pilotos de carrera Sofía Flors, Daniel Abt, Matthias Ekström y Hans-Joachim Schuch, valoraron según los criterios de prueba de autovil a los 24 candidatos. Además de los premios en las ocho categorías, Autoville también otorgó un volante de oro a la mejor innovación del año, elegida por los votos de los lectores y un jurado de expertos, y otro al coche más atractivo que corrió a cargo de los lectores. Finalmente se premiaron con dos volantes de oro al vehículo con la mejor relación precio-producto hasta 25.000 y otro hasta 35.000. Seleccionados por los expertos del equipo de pruebas de Autovil, esta última categoría fue en la que se impuso el... Citado Seat León en versión ETSI microhíbrido.
2: Pues hombre, la verdad es que el coche es chulo, es bonito, funciona bien y parece que está gustando en la calle. Y bueno, pues eh, ahí está. Eh, Algo tenía que llevarse para entrar, ¿no?
1: Sin duda, tecnológicamente es una pasada lo que ha hecho el grupo Volkswagen con su última jornada de compactos. Y sin duda, si sí, el León siempre ha destacado por su atractivo para el público más joven... Eh, en esta generación además han, con, han conseguido conquistar Yo creo también al más mayor Ahora abarcan un público que antes no Y desde luego eso hace que sea un, un coche con una relación precio-producto imbatible
2: Nos alegramos por los chicos de SEAT Y veremos eh, cómo va evolucionando este nuevo León de cuarta generación También ya con, la, con el eh, híbrido enchufable
1: por ahí circulando Y todas las distintas motorizaciones, también la de gas que va a llegar enseguida Sí, sí, desde luego en catálogo de tecnologías lo tienen todos. Los que van a, re a reducir su catálogo y alguno está comprando ya Kleenex por la noticia son los de Bentley, que van a acelerar su camino hacia la electrificación de toda su gama completa prevista para 2030. Y es que no solamente prevé lanzar toda una gama de coches híbridos, enchufables y eléctricos, sino que a medio plazo dejará de proponer motores de gasolina. Según dicen, este es un cambio profundo para la historia y queremos liderar ese cambio. No nos asusta, nos inspira. Lo más importante no es solo fabricar coches eléctricos, sino que tenemos que fabricar Benleys. Tenemos que tomar 100 años del ADN de Benli y ponerlo en un contexto moderno, según explicó Adrian Hallmark, CEO de Benli. Hombre, pues es un reto para la marca en sí mismo, ¿eh? Claro, porque Benli al final siempre ha estado asociado a ese rugido, básicamente. Y a ese purismo, todo va a comenzar en 2021 con la presentación de dos nuevos modelos híbridos enchufables, sin desvelar por supuesto de qué modelos serían los elegidos, el propio Hallmark fue quien lo anunció y actualmente solo el Ventaiga está disponible con motorización híbrida enchufable. Lo más probable es que sean el Continental GT y el Flying Spur los primeros modelos en electrificarse, ya que ambos modelos están desarrollados sobre la plataforma del actual Porsche Panamera, cuya gama cuenta ya con tres motorizaciones híbridas enchufables. Bentley se ha comprometido a ofrecer solo modelos híbridos enchufables o completamente eléctricos para 2026 y luego irá eliminando gradualmente su oferta híbrida hasta 2030 para convertirse entonces en un fabricante exclusivamente de coches eléctricos. Esa fecha además coincide con la fecha más temprana en la que el gobierno de Reino Unido, país de donde nació la marca, quiere prohibir la venta de coches nuevos con motor de combustión. Para entonces habrán presentado un nuevo modelo 100% eléctrico y este nuevo modelo, que hará su debut en 2025 para comercializarse en 2026, va a disponer de una nueva plataforma y contará con la última tecnología de baterías. Y en este sentido siguen cobrando fuerza los rumores que apuntan a que Audi podría pasar a tener el control de Bentley en 2021. Así la plataforma premium de vehículo eléctrico desarrollada en conjunto por Audi y Porsche para coches eléctricos llegaría también a Bentley. De momento también han dicho que no va a haber ruptura en el, en el diseño que van a, a mantener su, su esencia y que el coche cero emisiones va a ser mucho más moderno y más interesante pero sin esa revolución estética sino una evolución eh, Es evidente que este movimiento por parte, por parte de Bentley se debe a la presión de las normas cada vez más duras especialmente en China y en Europa y la marca lo reconoce pero al mismo tiempo consideran que sí que tendrán demanda no obstante, eh, Jean-Henrik Lafrench, director financiero del Consejo de Administración de Bentley, dice que las prospecciones de mercado eh, indican que el 55% de los clientes Bentley considerarían comprar un modelo eléctrico en los próximos 5 años, aunque también reconoce que es demasiado pronto para escribir el obituario del poderoso motor W12, que es su buque insignia, y bueno, eh, dicen que lo van a mantener hasta que ya nadie lo quiera.
2: Bueno, pues eh, ahí vemos como una marca como Bentley se pone un objetivo, yo creo que realista, ¿eh? son nueve años para trabajar y partiendo de una base de una tecnología ya conocida como es el híbrido enchufable, que ya eh, está perfectamente desarrollada que simplemente hay que ir avanzando en ella hasta llegar al 100% eléctrico.
1: Pues sí, y otros que abandonan o por lo menos de momento no van a invertir mucho en ello porque no es una prioridad para ellos... Los primeros fueron los chicos de Audi y ahora ha sido Mercedes la que también ha terminado por ceder a la realidad y es que según Hola eh, Calenius, CEO de Daimler, las prioridades son los coches eléctricos y superar la crisis vendiendo más unidades, manteniendo el estatus de calidad y tecnología y dejan un poco de lado el tema de la conducción autónoma. Lo ha dejado más que claro en unas declaraciones a un medio alemán al señalar que no son un proveedor de servicios de movilidad sino un fabricante de automóviles. Los inversores no esperan que vendan sino que obtengan ganancias. Por lo tanto, no quieren estar en una carrera que no pueden ganar y bueno, son unas palabras que están por la labor de, de dejar de lado este, este trabajo en el coche autónomo, ya que según dicen es imposible ganar dinero con ofertas como el coche compartido. La conducción autónoma ya no figura entre los planes anunciados en la nueva estrategia comercial, avanzada a principios del pasado mes de octubre, y la ausencia de una normativa específica sobre esta tecnología a nivel europeo y mundial es uno de los factores que han influido también en la decisión de Daimler, como también los resultados de algunas encuestas en Europa, en la que una gran mayoría de conductores no piensa renunciar a conducir ellos mismos. Esto hace que ellos eh, dejen el, la conducción autónoma en el estado que lo tienen ahora mismo que no es para nada retrasado ya que el nuevo clase S a finales de 2021 saldrá a la venta con un nivel de conducción autónoma 3, uh -huh. muy superior al actual 2 que podemos encontrar en algunos pocos modelos del mercado. Hombre, lo
2: veo una, un movimiento más que lógico ¿eh? Teniendo en cuenta que, como bien dicen ellos No hay una normativa, no hay una plataforma eh, Todo está muy por ver Ellos ya tenían un sistema que ven que lo ven factible Y dicen, bueno, pues eh, lo abandonamos de momento Y cuando ya el mercado, la sociedad y eh, el, la tecnología esté preparada Y también haya una, una norma común Pues ahí podremos meter nuestra tecnología Me parece de lo más, de lo más eh, sensato ahora mismo
1: Sí, sensatez es lo que reina y, bueno, Sensata parecía también la, la solución de Lada de dejar de vender el Niva en Europa, ya que no cumplía la nueva y exigente norma de emisiones y, eh, bueno, se suponía que empezaban ya con su sucesor, pero... El viejo modelo que viene prácticamente sin grandes avances desde 1977 Nos dice que todavía le queda cuerda y Lada ha lanzado una versión especial llamada Black Que la verdad le sienta estéticamente muy bien a este coche Diríamos eterno porque pues eso, no lo hemos visto cambiar en todos estos años Y además
2: que es indestructible, ¿eh? aún vas a según que parajes de de campo y te
1: encuentras ladas que tienen más años que yo, y tengo años yo Fíjate, pues lada detalla que este 4x4 black que en el fondo es de un azul mar se basa en el Niva Urban aunque ahora incorpora carcasas de espejos y llantas totalmente dark negras completamente, faros antiniebla además de asientos específicos con el bordado black, por dentro tiene un estilo único y universal para el auto más versátil que luce como aventajado para la ciudad y el bosque dice el comunicado oficial como queriendo maquillar que no hay mucho más de todos modos, ¿alguien esperaba más innovaciones en un modelo estrenado hace ya medio siglo?
2: Pues es que lo que hay, pero, pero ciertamente, ¿eh? no hay más que ir a entornos rurales donde te vas a encontrar ladas pues eso, porque tenían una calidad-precio y los hacían prácticamente indestructibles estos, estos bichos.
1: Hombre, desde luego, solo por recordar, el Niva se mueve gracias a un motor de gasolina de 1,7 litros con 83 caballos que se combina con una caja manual de 5 velocidades y un sistema de tracción total a las 4 ruedas. Se pone a 100 por hora en 17 segundazos. Y vamos, no encontrarás Un modelo más amortizado Prácticamente en la historia del automóvil En fin, pues me va a dar pena Oye, pues nada, vete encargando Un, un Niva Black de estos Ahí. Muy Lo único A tu entierro te podrán llevar con, con el Niva Black Eso te lo por seguro
2: Oye, tenemos todavía un montón de noticias ¿Qué hago? ¿Pongo un break musical o seguimos adelante? Porque vamos... Haz un break
1: musical que lo que nos queda Lo cuento yo en tres minutos
2: Pues chicos, chicas, voy a llorar sobre Lada Y volvemos enseguida con cosas un poquito más modernas Aquí en Turbo Track Turbo, Turbo,
0: Turbo Track, 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 Track Con Z en la casa loca
3: Muy muy Recuerdo pasar el rato con colegas Los momentos buenos después de la escuela Llegar a casa la comida de la abuela Decir que hoy no hay deberes a ver si cuela Después de tantos años pocas cosas me consuelan En el camino está mi suela Por lo menos tengo algo loco para poner de esquela Y le doy gracia que lo quiera Y es mejor echarlo fuera Que llevarlo por dentro Pequeñas Son las que marcan esta cruz que cargo en su falda. No me falta una viendo nada, no espero nada ni pido nada. Solo quiero ver tu mirada, no pensar que algún día se acaba. Coma polvo con cuento de hada, tú mi almohada, sonríe y claro. Si eres tú la que me envenena, eres luna uno sin falta, vela. Pochas pues que hoy tú eres mi novela, droga mi pena, porque mejor echarlo fuera. Pero por dentro que llevarlo por dentro de buena o mala manera caminando, corriendo es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro de buena o mala manera Chascarrillo,
2: venga, seguimos adelante, amigos y amigas, en Turbo Track, recta final, ya últimas curvas, eh, donde vemos cómo está el mercado del CO2, amigos y amigas.
1: El mercado del CO2 que a principios de esta semana conocimos la noticia de que Honda se iba a sumar a ese mix de emisiones compartido con Tesla siguiendo los pasos de Fiat, que es un movimiento obligado por la mala marcha de la reducción de CO2 de la flota del fabricante japonés Honda que esperaba que sus nuevos lanzamientos le ayudasen a cumplir con los objetivos. Y es que han lanzado a finales del año pasado el Honda E, ha llegado a mediados de este 2020. Y la razón es la casi nula demanda que está viviendo este Honda e donde en Europa en lo que llevamos de año apenas ha logrado matricular mil unidades haciendo bajar únicamente un 2% su, su media de CO2 en Europa que es un dato que les ha llevado a cerrar de urgencia un acuerdo con Tesla para lograr minimizar los daños en las multas recordemos por la norma de los 95 gramos de media y los 95 euros de multa por gramo. Hace de, de todos los vehículos matriculados
2: Oye, pero ¿qué ha pasado a este coche? Que nos gustó tanto cuando lo, lo vimos por aquí, ¿no?
1: Pues, pues, pues fíjate, supongo que es eh, su concepto de coche eléctrico capricho Que pues otros la habrán superado Porque desde luego, incluso Volkswagen ha vendido infinitos más E-Golf, eh, e que es un modelo que nació hace ya prácticamente 8 años Y que está... Completamente obsoleto, comparándolo con el ID3, por ejemplo, ha vendido muchísimos más. Uh -huh. eh, no sé. Eh, bueno, esperemos que le vaya bien a, a, a la marca
2: Honda con, esta, con este acuerdo. Pero sí que es cierto que, deja un poco en entredicho, pues este el lanzamiento de
1: coche urbano. No sé, no sé qué, qué harán al final, pero bueno, de momento se han tenido que sumir, que sumar al eh, carro de Tesla. Vale, vale, vale. Me,
2: me, me quedo un poco pinzado, fíjate Yo tenía mucha esperanza en este coche
1: ¿eh? en, el, eh, Honda, en, eh, en el Honda M. Más cositas eh, Desde 2019 Algunos propietarios de Tesla Model S Y Model X experimentaron Problemas con la pantalla digital De sus vehículos, ocasionados por un Fallo de memoria flash del sistema de control Del coche, la MCU Que, eh, bueno, la verdad es que El coche se te podía quedar convertido En un pisapapeles y Tesla, después de mucho, mucho tiempo, ha terminado eh, admitiendo el fallo, haciéndolo a través de una ampliación de garantía de estas unidades. Y bueno, pues dicen que podría afectar hasta 159.000 coches de la marca californiana. Madre mía. Así que bueno, enhorabuena porque yo, yo me enteré de todo esto hace no mucho, que me pasaron un anuncio de un Tesla Model S que estaba bastante barato. Y un amigo que entiende de la marca dijo, es que claro, están baratos porque están teniendo este fallo y el coche se te puede convertir en un pisapapeles. Eh... Así que quien comprara aquel coche barato con posibilidad de ser un pisapapeles ha triunfado. Sí, pues más que nada porque ahora ¿no? parece ser que Tesla les va a arreglar no este problema. Sí, y además señalan que aquellos modelos que ya fueron reparados por este motivo en centros oficiales podrán reclamar el importe de la reparación. Eh, indicando que la marca se pondrá en contacto con estos clientes en un plazo de 90 días. Así que, bien por Tesla. Bueno, pues fantástico. De hecho, yo creo que ya hablamos en, en algún programa de, de este problema ¿eh? de Tesla. Me estoy, me, sí, me... sí, puede ser porque ha sido muy, muy conocido. Lo que en la web magradacataluña.cat han visto como otro acierto <risa> es que al Tesla ahora puede hablar catalán. Ah. para hablar catalá. Ah, eh? pues Según publica el diario ARA, la marca de vehículos de California incorpora en los menús de sus coches la posibilidad de triar el catalá como a lengua a utilizar y además lanzan la pullita de que la marca lo ha hecho antes que la española Seat sede en Cataluña. Oh, ¡Oh! 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 Es que aún me estoy riendo. <risa> aún oh, me estoy riendo, pero bueno, ya para terminar los que se van a reír Oye, una, un, un break, un break
2: aún tenemos tiempo, eh, muy bien se te da el catalán
1: te, te gusta, que te agrada mi catalán
2: muy bien, muy bien, ¿eh? muy fino parlo, te parlo
1: una miqueta y si me dices pues con un poco de vodka también ruso <risa> venga, háblame
2: de la cacu que esta sí que me, esta sí que me motiva
1: te motiva, hombre, como a 4 millones de unidades que han vendido ya desde su lanzamiento en el 97, ha llegado y era hora de que la Kangoo sufriera un nuevo cambio generacional, un proceso muy relevante que además tiene lugar en un momento crucial para la industria del automóvil y en especial para Renault ahora con todos los cambios que están sufriendo, con Luca de Meo de por medio, etc. Y la verdad es que, por lo menos a nivel estético, los cambios son evidentes y aunque mantienen un poco las formas del vehículo, eh, el frontal ha sido rediseñado, eh, tiene unos faros nuevos con tecnología LED, una parrilla muy chula con lamas horizontales y eh, me gusta mucho el diseño de los antiniebla y el paragolpes. Vale, te lo compro. Eh, tiene detalles como esa defensa de plástico pintada en color plateado, las barras del techo y bueno, pues eh, da un aire ligeramente más de calidad, más de coche coche pese a ser un, un vehículo industrial en este caso equipado para pasajeros. En el interior nos encontramos con un salpicadero nuevo, con una pantalla táctil TFT, bueno, la verdad que, que pinta muy bien y estrena soluciones nuevas como el Easy Side Access que permite al cliente acceder a su carga independientemente de las dificultades de estacionamiento y es que al carecer del pilar central, el nuevo Kangoo Furgón permite el acceso lateral más ancho del mercado uh -huh. y luego tiene también el Inside Rack, que es una vaca interior extraíble que permite transportar en altura objetos largos y voluminosos hasta por encima de la plaza del pasajero Joder. y de esta manera se puede liberar espacio en el, en el suelo. Eh, tienen varias longitudes, como pasaba antes A mí, no sé si has visto alguna vez o te has fijado Las Kangoo Compact Me hacen un montón de gracia Porque las ves por la calle son súper chiquititas Son súper cortas, parecen de juguete Sí, sí Y bueno, pues eh, las versiones estándar van de 4,2 a 4,9 metros cúbicos en, en tecnología, pues bueno Ese nuevo sistema de infoentretenimiento eh, va a salir una variante 100% eléctrica como ya la había de, de la generación actual y se prevé que llegue a los concesionarios en el mes de mayo de 2021. La parte negativa mmm, va a salir una, una versión más sencilla llamada eh, Kangoo Express eh, evocando a la antigua Renault Express y se supone que por esto Dacia no va a sacar nueva generación de su furgoneta Docker, que era por así decirlo, la versión low cost de la, sí, de la Kangoo un... hasta uh -huh. ahora Pues es una pena La que sí va a salir, y viendo cómo va a ser este Kangoo, nos podemos hacer una muy buena idea, va a ser la Mercedes Clase T que va a ser la sustituta de la Citán. Y, y como en la anterior generación un desarrollo eh, conjunto con Renault y bueno, pues va a ser una Renault Kangoo bajo la firma de la estrella.
2: Uh -huh. eh, te voy a decir una cosa, me gusta mucho el exterior, muchísimo, me parece que es un acierto, que es las líneas que está buscando, porque mmm, parece ser que estos coches van a sustituir a los que quieren el bono volumen, ya no existe. Entonces mucha gente de que estaba buscando ese mercado se están tirando hacia estas, hacia estas líneas, sobre todo por el grupo PSA. En hombre, tienen unos Renault.
1: precios ajustados claro. ofrecen mucho espacio interior, claro. tres plazas individuales, cada vez traen más equipamiento de seguridad y son más parecidos a conducir un coche, yo sin duda cada día lo veo como mejor opción para alguien que busca eh, esa practicidad, porque desde luego si te gusta conducir, te gustan los motores más potentes, te gusta el equipamiento más top, pues probablemente no termines de encontrarlo en este segmento. Pero para el 80% de conductores podría valer.
2: Sí, sí, sí. sí para, para, el, para, para la familia normal basta y sobra. Y ahí estaba haciendo mucho, mucho daño el PSA, pero Renault seguramente con esta Canguul es como ha mercado. Lo que no termina de convencerme así, en foto, ¿eh? habría que verla en directo, es el interior. El exterior me encanta, el interior mmm, Lo veo un poco escaso, pero habría que verlo
1: en directo ¿eh? Como siempre Hombre, desde luego, yo siempre digo una cosa eh, Los interiores de Peugeot pueden gustarte más o menos Pero desde luego, después de montarte en una Rifter, te montas en cualquiera de las otras Y te parece que ha retrocedido 10 años Por eso,
2: yo creo que ahí Renault Creo que ha perdido un poquito la batalla, parece que esa pantalla Que está muy chula y parece de buen tamaño Parece que ha sido colocada a última hora Es una sensación que me da, ¿eh? habría que verlo Pero insisto, seguramente Tenga su hueco y PSA. Vaya, vaya a notarlo
1: yo creo que bueno eh, han hecho un diseño sencillo sí que va a estar bien terminado sí que a la vista yo creo en directo va a ganar pero desde luego pide algún detalle más para, para convertirse en ese vehículo familiar que ellos buscan como es pues es una consola central un poco más prominente con freno de mano eléctrico un digital cockpit un cockpit virtual en lugar del clásico de agujas y con esto ya un poco yo creo que el cliente podría ir entrando luego ah. además eh, me da miedo que no haya suficiente oferta de, de mecánicas con cambio automático porque ya me parece raro que en las fotos, eh, en las primeras fotos oficiales aparezca con caja de cambios manual.
2: Sí, sí, sí. Por eso y esa caja eh, colocada Ahí sobre el puesto de conducción. Eh, Dani, te tengo que dejar.
1: Una pena, pero nos vemos la semana que viene hablando de más cositas sobre coches porque ya ves que este este mundo nunca frena ni usando la frenada regenerativa de los eléctricos. <risa> Y lo que sí es regenerativo son nuestras pilas que vendrán mucho más cargadas y con más noticias la semana que viene.
2: Mientras tanto, sabéis que tenéis las vías de comunicación abiertas y que este programa, aparte de en directo, podréis escucharlo también en el podcast. ¿eh? Así que cuando queráis podéis recuperarlo ahí mismo.
1: ¡Cuídate mucho! Y Si queréis pillarnos un gazapo o lo que sea, podéis cazarnos. También, <risa> sin problema. Cuídate mucho. <risa> un abrazo, David. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. ¡Adiós!